0: Ah, criadores, ouvintes Estamos chegando Mais um Criador de Mundos ao vivo E hoje a sala tá cheia tempo Temos aqui vários convidados especiais com a gente E vamos falar, entre muitas outras coisas Dessa antologia maravilhosa Fantástica Que inclusive vai ter para vocês, hein gente Fiquem ligados para saber depois Como que vocês podem conseguir essa belezura aqui E apresentando aqui Quem tá aqui comigo Ao meu lado, Júlia Mon, muito bem-vinda Bruno se apresente, Uau. fique à vontade. Dani, Oi gente. essa moça linda <risos> e o Walter Cherno. Fala aqui, ó, é uma rádio. Oi. <risos> Lembrando que estamos ao vivo no YouTube. Vocês podem interagir com a gente pela live no YouTube. Mas também podem interagir pelo WhatsApp 973136617. Então, começando agora, às seis da tarde, nesta quinta. Que não se define nem quente, nem fria, vamos lá. Então, pessoal, muito bem-vindos mais uma vez. E agora, entrando na questão do Fantásticas, vamos explicar para os nossos ouvintes como que começou esse projeto, exatamente do que, que ele se trata.
1: Vai lá. Quer contar a história? Sim. A história foi que a gente Primeiro a gente tentou, acho que foi em 2015, foi isso?
2: 2015.
1: Em 2015, eu, é. eu organizei o pessoal para testar uma, um workshop. A Dani participou.
3: Uhum.
1: É, daqui é a única Já só de festa tô sempre junto é. aí a, a Júlia assistiu, foi lá também né?
2: assisti pra ver assistiu. o que, que ele tava aprontando né?
1: é. <risos> e aí ela gostou da, da ideia, Descei. né, aí depois a gente fez o primeiro é, chamava Escreve Vendo, foi em 2016 foi o ano seguinte?
2: Acho que foi no comecinho do
1: ano, no comecinho do ano é. seguinte a gente fez o, a gente, aí a gente montou todo o curso, né, que é o curso a ideia era de escrita criativa pra quem tá começando uhum. aí, você não fez o primeiro, né não. Não, foi a Dani fez já o primeiro de novo. Ela é stalker, a Dani. É,
2: ela seguiu a gente. É. é que a ideia do curso era muito assim: pegar a nossa experiência como escritores, né? E também como editores, né? Eu Isso, fui editora é. da Giz Editorial durante quase dois anos e eu até editei o um livro do Walter <risos> lá, né? Na... Olha só. Ah, inclusive tá aí, ó, é o. É. Anadeus, ah, é né? Olha lá, que bonito, ah, é pessoal. Deus, pra quem é... estiver acompanhando pelo YouTube, consegue ver a capa Então, o Walter tava querendo levar pra uma outra editora. E eu, eu, eu segurei, né?
1: Foi, foi. Não é? Foi mesmo. Você então,
2: arrependeu? Deu tudo certo no final?
1: Deu, deu tudo certo.
2: Ah, Olha, melhor, melhor texto de apresentação de livro que ele já teve na vida dele né? <risos> ali na quarta casa <risos> <risos> é. Mais ou menos <risos> Então, mas aí a gente tinha essa experiência como editor de receber muito material de autor novo que não estava uhum. preparado, né? mas ainda faltava detalhes, às vezes, que valia a pena, né, uhum. passar para eles era questão de umas, algumas coisinhas que são básicas, são simples até, mas são muito importantes né? e não tinha ninguém para dar esse toque pro autor, né? É. Muitas vezes, né, quando a gente chegava para um autor novo, ele é muito inseguro ele tinha uma série de, de, de restrições ele tava assim, não estava assim preparado para ouvir e não escutava muito o que a gente falava né? Aí a gente falou assim, pô então vamos fazer um curso, né? Aí o pessoal que for entrar no curso vai estar tá interessado em ouvir uhum. a gente vai poder é, passar aberto, essas coisas né? de uma forma uhum. uh, simples, direta, de uma forma mais fácil, inclusive, porque como a gente escreve a gente passaria na prática, não apenas na teoria, só falando, blá, 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 mas fazendo junto com eles. Sim, né? com
0: certeza. Acho até legal a gente contextualizar para os ouvintes uh, que a Dani e o Bruno estão começando agora suas carreiras literárias, mas o Walter e a Júlia já estão aqui há alguns aninhos, né? Ih, Acompanhando nisso. o mercado. <risos> e a gente tem visto muitas mudanças, né? Então, a... imagina, você não tinha a publicação do Kindle há
2: alguns anos Nossa, atrás e... quando eu comecei eu comecei o meu primeiro livro foi em 2003 uhum. ah, 2003 gente 2003. 2003 então o que que eu tinha de experiência de publicar em grupo do Yahoo Lembra do grupo do Yahoo, que a pessoa mandava e-mails contra todo Nossa. mundo e todo mundo respondia? É, não é, é Iarugru... Tinta rubra. Tinta rubra, isso. E, e assim, livro em papel, gente, era uma coisa extraordinária. Ninguém podia fazer, tudo... era um sonho. De repente, a gente pegava o livro em papel e falava Meu Deus do céu, eu quero ter um dia, né? <risos> e era uma coisa muito difícil. Era um fetiche até, né? É, exatamente. E assim, a maioria das editoras... Eram, eram livros que eram escolhidos pelos editores. Não tinha essa, uhum. essa coisa aí de, de livros pagos, né? Só tinha, uma, é. só tinha uma editora na época assim, confiável, né? Que fazia isso, que era Escortes, é. né E aí eu comecei lançando uhum. meu livro lá. Foi, eu acho que... Mas assim, ninguém tinha coragem de fazer isso inclusive. Era, João, era, uma, né? era um tabu, sabe? O livro, o livro físico era um tabu. Né? Era super difícil. É.
0: Pra gente ver como que, que mudou, assim. Apesar de serem muitos anos, mas também pouco tempo, né, a gente viu que o mercado se transformou, e aí quem, quem conseguiu se adequar a esse novo ritmo, tá ainda aí produzindo Sim. e eu acho que até o Fantásticas é uma resposta, né, essa ad adequação.
1: Eu acho que de 2000 para uhum. cá teve outras técnicas de impressão, que aí possibilitou o pessoal uhum. se, trabalhar mais com, com um livro independente, né. entendeu uhum. teve o, a, a gráfica rápida e tal, aí o pessoal começou a uh, uh, ter mais publicação independente Mas antes disso era bem difícil Ter um autor independente
2: Mas olha só, só o que difícil. acontecia daí As pessoas começaram a ter uma certa facilidade para publicar uhum. né? Mas só que iam completamente despreparados É, aí outro lado né? Então o uhum. que, que acontecia? O autor gastava uma baita de uma energia na né? Escrevendo o livro da vida dele né? E aí lançava numa editora pequena né? E aí ele ficava lá com uns 500 livros Empilhados em casa Porque não não tinha como vender, não tinha como, não sabia divulgar, né? O livro tá cheio de problemas, então recebia muitas críticas, né? Então o que que acontecia? Muitas vezes que era talentoso morria no meio do caminho, né? É. Então Sim, era certeza, mais era. ou menos isso que a gente estava enxergando ali, né? Por isso que a gente resolveu abrir o escrevimento na época, não? Né? É, não existia
0: esse amparo, né? Que o autor recebe hoje essas dicas que que você tem para já não chegar quebrando a cara. Então, acho que é muito interessante esse projeto. E a ideia, assim, do nome, de qual que é exatamente o propósito de ser Fantásticas, né. Além, obviamente, da, da questão implícita de ser de literatura fantástica e fantasia, né.
2: Antes, antes só de entrar uhum. no fantástica só dizendo que Escrevivendo, que a gente começou ah, a gente terminou em 2017, né. Então, uh, a gente começou um outro projeto nos modos do Escrevivendo mas, assim, ampliando uhum. com a nossa experiência desses anos, né. E uh, agora em 2018, a gente começou Fome de Letras. Ah, né? Sim. Então, é, esse Fantásticas aqui. É, esse Fantásticas que vocês estão vendo aqui saiu ainda pelo Escrevendo, mas o desse ano vai sair pelo, pelo fome.
1: Fome, fome de fome Letras, ah, né?
2: Saber. Então, fala aí um pouco sobre o projeto mesmo do Fantásticas.
1: É, o, o que a gente quis fazer, a gente quis fechar o Escrevivendo com uma publicação, que é assim: é a experiência máxima, né? Para o autor ver uhum. é, todo o processo de, de publicação. Aí a, aí a gente sentou e falou: pô, o que pode ser o relevante. Aí fantasia, obviamente, que é o que a gente vê que os autores, pelo menos os que buscam a gente, talvez por causa do nosso público, né?
2: É, é o que a gente entende é, também. Eu o que né? a gente entende de mais.
1: Melhor. E aí é, vamos fazer cantos de fantasia, mas não pode ser só de fantasia aberta. Ah, uhum. protagonistas femininas que é uma coisa que é relevante, né? Assim, é t... poxa.
2: No mínimo em voga.
1: É, é poxa vida, né? É,
2: e assim, em fantasia, principalmente em terror, assim os personagens femininos são muito maltratados, é, né? É, é, então, é. existe aquele estereótipo da mulher que fica só berrando, né? É só, uhum. Sempre a comida do monstro, né? A primeira que é. morre. Isso, a a primeira burra. Que, Aquela que atrapalha é. o herói, né? Na, na hora que foge. Então, tem muitos estereótipos de terror, principalmente, que a gente uhum. queria meio que quebrar. E fantasia né? também, Sim. né? E fantasia, fantasia também, por também. certeza.
1: Vai, a alta fantasia então. Aí, é legal que a
2: gente
0: viu isso se transformando né? quebrando bem, até, né? mesmo a mulher grávida que deveria ser o máximo ali do símbolo da fragilidade, no lugar silencioso que mulher forte, né, que Sim. representação Sim.
2: Hum. Eu, acho que, eu acho que é uma tendência é uma tendência bacana, então Sim. por que não incluir né? e, e incluir assim de uma forma irrestrita, então tem autores, autoras, todo mundo, sabe, escrevendo personagens femininas, Sim. né? Então, sem essa é, coisa de meninas e só menina, não. <risos> sabe, né? Meninas e meninos escrevem sobre mulheres, pronto,
0: né? Então, basicamente, o Fantásticas, ele é um resultado desse trabalho que vocês têm de preparar os autores, isso. tudo.
1: E tem o Do... lance um de tá, estar tá todo mundo junto, criando os contos. Então, uhum. é isso que é muito bacana, é uma experiência que é muito bacana para eles. Que é, a gente faz a reunião e, e todo mundo apresenta sua ideia e um interfere na ideia do outro.
3: É, é o mais legal.
1: É o mais é, legal. É o legal.
2: É o
3: momento favorito da aula, assim. Vocês acharam, vocês
2: acharam muito estranho, assim, conversar sobre o enredo já antes, snagando né? todo mundo junto?
4: É, foi, foi uma experiência muito interessante, porque sozinho você tem determinadas ideias e aí você joga no papel, você vai lá, vai acontecer isso e isso. E aí quando tem esse, esse brainstorming todo com outros autores e tudo mais é, é outra experiência, porque você tá expondo ali as suas ideias e você tem que é, ter uma maturidade para você receber também sugestões, correções porque na, na, é, cabeça de autor é uma outra coisa, né? Então, <risos> você tá lá puxa, isso aqui vai dar certo, Aí, Chega duas, três pessoas falando Não, o que você tá falando aí? Ó, oh, cuidado Não, mas como assim, cuidado? Mas não é, A gente tem esse preparo Dentro do, do Fome de Letras hoje é, Pra gente poder ter essa maturidade Ter essa receptividade de outras ideias Editar, né? Acho que seria essa palavra Conseguir editar O, o
3: mais legal disso é que assim Geralmente a gente é... Qual que é o senso comum? Se você tem uma ideia, você tem que guardar ela, né? As sete chaves e, e que proteger que... ela e Aliás, as... gente,
0: eu não sei se ultrapassado, viu só para vocês saberem. <risos> <risos> Nem uma ideia é tão original assim Exato. atualmente.
3: Exato. Tem que guardar <risos> e nunca ninguém pode ter essa ideia, não sei Vamos o quê. Vamos voltar a
1: isso. É porque assim, a gente tem, ó, a gente tem as bases do que a gente fala no, do que a gente defende no no Fome agora, né? Então, uma delas é de que as ideias são é, super valorizadas. Uhum. qualquer ideia
3: esse foi o conceito mais genial é, eu, do curso. o primeiro Exatamente. que, que mais Ideia é super
1: valorizada. Assim, qualquer ideia pode virar uma boa história, Sim. um bom livro. Qualquer pessoa pode ter uma boa ideia. Fazer essa ideia virar um bom texto, um bom livro, né ah, é que são outros 500. É, é isso que a gente é tenta... É isso que faz com é que, que a maioria trabalha, dos né?
2: livros morram, né? Antes de nascerem. Sim. Porque assim as é ideias em tudo, né? Por exemplo, no elevador você pode encontrar um assessorista que te fala assim: olha, eu tenho uma ideia para fazer um negócio para ganhar bilhões de dólares. Eu tenho uma ideia <risos> genial, né? Aí ele pega e te conta assim. Só que quem é que coloca aquela ideia em prática e é capaz que de é ganhar os 5 milhões de dólares, né? Então essa é a grande diferença <risos> em qualquer coisa, né? E na literatura é a mesma coisa às vezes você tem várias ideias o seu vizinho tem outras ideias o ou seu vizinho ou seu outro lado da rua também está tendo ideia, só que dentre todas essas pessoas quem é que vai ter a capacidade de fazer com que isso virem um livro
0: sim e não só né? que já tinha ação que dá quando você pega um livro e tem uma ideia excelente mal executada você fala poxa Exatamente.
1: Tanto... Isso acontece muito
2: né? Exatamente. é o que mais acontece se você for ver é o que mais acontece né? com certeza. então muitas vezes a gente fala não o importante é ter uma ideia genial é importante, lógico que é, né? Uhum. Mas não é só isso. Às vezes é o mais isso. importante é você ter a capacidade de, de não fazer.
0: desperdiçar a ideia. É.
1: Exatamente. É executar. Não.
0: E olha, só pra comentar aqui, a gente tá com vários ouvintes acompanhando. pessoal é da... na torcida aqui, ó, Dani Dani oh, do Renato do... Rodrigues. Gleison ah, Ramirez <risos> Danilo Rosa. Ai, olha! Né, Liliane Gama de Almeida. É o meu povo, hoje, Cereja, Dayane Bugatti. Um e já, Day. tá Muito bem-vindos, pessoal. Obrigada aí por estarem acompanhando mesmo, a gente. Participem, ó. Daqui a pouco, lá no segundo bloco, a gente vai explicar como é que vocês podem ganhar essa belezura aqui, hein? Fiquem ligados. Fio
3: feio.
0: <risos> É, isso aí. Mas retornando, uh, acho que um dos pontos fortes disso tudo que vocês estão falando é justamente, então, o autor trabalhar em conjunto, trocar ideia, vencer Sim. preconceitos e essas barreiras né, do autor
3: inicial. Sim, Sim.
1: e. É o encontro do própria voz. Isso é, é. muito, uhum. muito era difícil Era que eu ia
3: falar agora. Fala.
1: Qual é, falar, então. Fala. Fala. Fala que você que descobriu sua voz?
3: Não. <risos> <risos> Inclusive. Um eu... Eu... Ah, eu assim. um pouquinho.
1: Fala em voz, pode falar um o nome um dela daquele jeito?
4: Oi? Ah, <risos> a piada interna, tá, gente?
1: Não, não, agora não é mais.
4: Agora não é mais. Só um
3: pouquinho pra você aparecer. Quando. Eu sempre li muito é, fantasia, né? Fantasia, romance policial, horror, pá. E aí quando a gente, no primeiro dia de aula do, do escrevendo. É, a gente fez uma dinâmica lá, eu falava Ah, vocês vão escrever esse, esse tema, você não você já, você já é das fantasias, você vai escrever outra coisa Foi mesmo, <risos> né? eu Fiquei incomodada, eu xinguei ele uma Como semana sim, cara <risos> é, Ainda mais que ele falou que você devia escrever não É, eu falei, nossa, mas o que, que é isso e tal Então, principalmente o primeiro módulo do Escrevendo Hoje Fome de Letras Ajudou a desconstruir o personagem escritor que eu tinha na minha cabeça, sabe? Uhum. Tipo, a gente emula os escritores que a gente gosta a gente emula os gêneros que a gente gosta e por causa do Escrevendo, eu comecei a desconstruir tipo, isso não precisa, uhum. sabe? Quem que é a Dani debaixo disso tudo? Sou eu!
4: <risos> então, até um, um outro ponto também que, que é muito legal no Hoje Fome de Letras é… Essa, essa desconstrução, né? Mas sim, assim, é cara, vai lá, senta e escreve primeiro. Depois a gente vê o que, que vai acontecer. Porque uhum. eu, particularmente, ficava muito, não, eu preciso preparar isso pra poder falar sobre Mas isso a gente anotava e anotar ele. É, né? sim. Então. <risos> <risos> Por quê? É, porque eu tinha também já uma preconcepção e tudo mais. Mas não, meu, vai lá, escreve, faz o que você tem pra fazer. Agora vamos olhar. Vamos editar, vamos ver o que, que a gente pode fazer com isso. Claro, com. Com, com ideias, com uma organização de pensamentos que, que o ansioso aqui não tinha antes, né Mas tá tudo bem hoje, tá? <risos> Graças a esses maravilhosos e… E, e, a, e, galera a, terapia. Que, é, e a terapia também <risos> E a galera que, que é, é, estudou com a gente Que lançou o Fantástica Zoom com a gente, né Então, é, essa organização de pensamentos pra mim é o que ficou marcado Começo, meio, fim, editar calma, respira, Bruno, não chora, não grita.
1: É. <risos> o pessoal tem, é um ser humano em geral, né? O ser humano em geral tem uma mania de complicar o que é simples e simplificar o que é complexo. Sim. Né? Então, às vezes, tinha muita, muita gente que acontece isso no curso, vai lá emulando autores que eles admiram. Às vezes tentando usar a mesma linguagem. Às vezes o autor que o cara admira já morreu Há mais de 100 anos. É, então não vai tentando escrever igual
0: Lovecraft?
1: Não, não vai rolar, isso, sabe? Isso. Não vai rolar. Pelo
0: amor de Deus. Aí, não...
1: o, o, o que a gente não. primeiro faz é a pessoa encontrar a sua voz. né então, e, e, e tem uma coisa muito simples de fazer. A primeira, o, primeiro, o primeiro exercício para isso: escrever como fala. Uhum. Simples. Teve, um, teve um, uma, um autor lá que foi assim, que ele tava querendo fazer alguma coisa. Acho que ele era fã do. Não era Lovecraft. Era um outro muito clássico aí, sei lá. Enfim, tava. É Guaran era Guaran do Edgar Pou? um pouco. É. Aí tava fazendo a mesma linguagem. Eu falei, escuta, mas você fala de um jeito, você tá tentando escrever de outro. E a linguagem dele era muito de gira e tal. Hum. Escreve assim. Aí se encontrou, de uma tal forma, que, assim, até participou de um sarau. Foi lá, ganhou o prêmio, ficou todo feliz. o é, é. prêmio,
2: todo mundo foi, foi atrás dele. Foi atrás, é. Isso me impressionou, todo. É, Nossa,
1: E foi tudo. simples, só parou é. de escrever como Lovecraft, começou a escrever é, como fala.
2: Tirou é a mesmo. máscara, né? Tirou a máscara. Não, o, leitor, o leitor percebe quando é uma coisa autêntica, tem outro peso.
1: Ah, Sabe, é. tem, um, é
2: tem importância, tem peso, tem sensibilidade, tem um monte de coisas envolvidas que dá pra perceber quando vem de dentro mesmo. Sim, né? sim, com certeza. E muitas vezes é assim: às vezes a, a admiração que você tem por um determinado autor conhecido né, uhum. é, faz com que você crie uma casca que ninguém chega você por dentro né? e você não consegue colocar pra fora o que você é realmente. Então, uma das coisas que a gente faz mesmo é com exercício mesmo, às vezes dando susto no pessoal, ah, vou fazer assim agora, 10 é. minutos. Tem gente, que
1: chora. É. tem gente que chora, mas é porque se, se olha, olha pra dentro, né?
0: É. Mas que é uma é, coisa que é necessária, né? É, não deixa ser uma terapia, né? Sim. Você vai ali, se você está tentando se encontrar, tentar encontrar a sua voz, você vai acabar indo de encontro. Bom, se você usava uma máscara, se você tentava emular um outro autor, então você estava se escondendo se atrás escondendo, de uma imagem, exatamente. né? E quando você olhar para você mesmo, você vai talvez recusar algumas coisas que não devem ser recusadas, porque fazem parte de você e que você deve olhar e, e ver que tem a sua
2: beleza também.
1: É, e tem que ter coragem de expor, né?
2: Exato. E lá ele percebe que é, é aceito sabe, a forma é. como ele, ele se expressa ó, o que ele traz de dentro é aceito né, porque é uma coisa legal sabe, às vezes, nossa, com certeza é muito mais legal do que aquelas coisas que ele tava Exatamente. tirando, né, de, 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 de memórias de autores e sabe, coisas assim, então é aceito então é bacana, é legal, sabe, isso que é o bacana, né. Sim,
1: sim. Pelo menos pela Júlia, né, quando é ruim eu falo, ah, tô aqui <risos>
2: Mas, Mas também tem, que,
3: parte, tem que né? estar pronto é. para ouvir a é. sinceridade
4: né? Walter e...
1: bate e a Julia sopra
3: <risos> E eles dois são terríveis Porque assim, ela tem um ponto de vista, ele tem outro E aí, você entrega um texto Ela, olha, gostei disso e disso Ele chega exatamente no que ela gostou Isso não precisa, isso não sei o quê <risos> E nisso, a gente também é E aí a gente pega a
4: pipoca e fica assim, né? <risos> então, eu não.
3: Eu já, vamos, fico, eu já que entro que meio em parafuso. Mas isso também <risos> tá é um processo de crescimento. Porque é. você… Sim. Ah, ela gostou, ele gostou. Mas o que é que eu gostei? O que, é que eu vou manter? O que, que eu, que eu vou manter? Vai, diante, isso ajuda a de, gente a, a amadurecer eu como escritor também. Meio, você o caminho. caminho do
0: meio, tem que encontrar
4: seu caminho. O caminho do meio, né?
0: E olha só, a gente também tá agora com… Não sei se eu tinha falado, do Danilo Rosa, Gustavo seis Luke Fernandes. Saudações. Ai, e a galera, é bobo, nossa galera! Gente. E o Renato tá perguntando o seguinte. Para nós aqui da mesa, é mais difícil começar a história ou terminar?
2: <risos> Tudo pra perguntar
4: isso. Nossa!
3: <risos> eu não sei. Terminar. Terminar?
4: Sim, porque você tem o roteiro da sua história pronto. É, é, seja pra contos ou pra romances. E, e no meio do caminho, vão acontecendo algumas coisas na, na sua escrita que você vai percebendo e fala, oh, uhum. poderia mudar isso, mudar aquilo que é feito borboleta. Sim. Lá no final, vai ter que mudar alguma coisa também. Uhum. Ou não, mas pra mim, é ah, final, é, terminar. Tem que ter
3: estado, bastante atenção. Pra mim, eu não sei, eu acho que é começar. É, é você pegar a ideia e fazer ela descer e se desenvolver. Eu acho que isso é mais difícil vai que que dei... no tranco é, que na hora que eu dei o primeiro passo a história vai indo naturalmente, uhum. sabe no, no conto do primeiro Fantásticas o pessoal chegou para mim e falou nossa, eu não esperava por aquele final só que em momento algum eu pensei que aquele final seria surpresa porque era o caminhar natural do conto e, em momento nenhum eu parei para pensar nossa, vai ser assim, agora vai ser assado ho, ho, ho! eu sou malvadão, tô te enganando leitor <risos> não, eu não parei para pensar nisso é o... foi o jeito que a história fluiu então, diferente do Bruno, eu acho que eu tenho mais dificuldade de pegar a história. Porque no Fantásticas 1 e 2, eu tive a ideia no, no final, nos últimos segundos, né? Sim. <risos> Foi isso, então assim, eu acho que o mais difícil é mais ancorar a ideia e fazer a bicha… Vai, filha! Funciona, do que finalizar ela. Acho que é muito particular de cada um, e até é. dos momentos também, né? É. Tem momento da vida que
0: você tá cheio de ideias por começar e depois você é. não sabe como é Eu acho termina. que
1: é, é relativo. Uhum. Né? É. Cada trabalho... Eu, eu mesmo, nos meus livros, cada um teve uma dificuldade no momento. Uhum. Teve, um, teve um que foi para terminar, eu não eu tive uma certa dificuldade, Teve outro que foi para começar. É. Então, é, para mim, é, eu, eu, eu acredito que é relativo de cada trabalho, de cada pessoa. E Algumas mas às pessoas vezes o meio também
2: é difícil. Às vezes o meio é difícil. <risos> o meio é difícil, é. é difícil, né? Só começo e fim, não. É, é
1: muito mas, relativo. Né? De, é, é, uma, é uma expressão de arte, né? Então... É. E segura
2: aqui
0: no segundo bloco A gente vai entender um pouquinho mais aí Quais são as obras do Walter, da Júlia também E entender como é que a Dani e o Bruno começaram E a Fernanda tá falando Tô aqui, Bruno, manda um Aê, beijão pra Fê, ela beijo. <risos>
4: Ai,
0: Fernanda, não te conheço você <risos> tá aqui <risos> A gente tá se aproximando já aí do intervalo Mas uh, eu queria antes saber Quando que vai ser lançado Fantásticas Aí pro pessoal não esquecer
2: então, o Fantásticas, o de 2018, né, esse daqui uhum. é o de 2017, é o né uh, ele é um Fantásticas sim, contos de fantasia protagonizados uhum. por mulheres, mas que a gente incluiu um, um elemento a mais, que é a gastronomia né, então é, é uma coisa que tem muito a ver com a fama de letras, né, e tem sim. muito a ver com cada um, cada um de nós, né, que é Comida.
4: A gente né? adora comer. Comida, Sim, comida. A
2: Não, e a fome. Porque não tem, não a necessidade, tem quem não goste, de... né? Tem os
0: que gostam, mais outros menos, mas todo
2: mundo Exatamente. E alimento é tudo, né? Alimento até metafórico. alimento para a alma, uhum. né? Alimento para o corpo, Sim. alimento pra mente. Né? Tudo isso é importante. Então, uh, a gente fez. Uh, os, os oito autores do Fantásticas 2018 fizeram oito contos em que tem um, uma receita envolvida. Né? Então é um Adorei prato isso. que tem alguma, é. algum, alguma importância dentro da história E no final de cada conto vem a receita Então o leitor pode preparar esse prato E, e degustar enquanto está lendo a história né? então, Genial ah, isso é, <risos> Então junta tudo, junta todos os apetites possíveis E ó. o
3: lançamento vai ser dia 25 de agosto Uhum ah, uma, uma e uma meia? Começa uma Na e meia. É assim, A gente
2: começa a receber todo mundo uma e meia, podem vir. A gente vai conversar, né, trocar ideias e tal. E às 15 horas tem um bate-papo com os autores. Todos os oito vão estar lá. 5 né?
3: agosto.
0: Então, olha só, agosto, gente, isso. já vai ter passado a correria é, da Bienal, jeito isso. já vai ter dado tempo de descansar E fica ali do lado do, do Metro Vila Mariana, isso, é super facinho de chegar na Biblioteca Viriato Correr, Onde antes era realizado o Fantasticon, pra quem lembra É isso aí Saudades, Fantastikon É, saudades, né? Então, a gente Nessa tá Alexandre. entrando agora no, no segundo é. bloco, já já a gente volta falando mais E você está na Rádio Geek, apaixonados por comida. E passou rapidinho, já estamos de volta. Iríamos tocar a música dos Titãs Comida, mas acabou que a gente se embolou e demoramos para escolher. Não passou, mas ó, é, faz de conta que vocês ouviram aí Comida dos Titãs, além das outras musiquinhas legais que tocaram. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de como foi o processo criativo aí da Dani e do Bruno. Antes disso, temos aqui ainda algumas interações. Uh, temos aqui, entrou o Carlos Sanches, que diz que é Oi, muito Halo. fã dos tá quatro e do Aí, projeto Carlos. da Júlia do Walter. Ele ele está tá na antologia do tá Fantásticas. <risos> muito legal. É, e o Luke também estava perguntando uh, se alguém participaria aqui da Bienal. Se alguém vai estar na Bienal? O projeto vai estar na Bienal? Como é que vai funcionar?
1: Bienal e... Na verdade,
0: desculpa, foi o Gustavo Seiji que perguntou.
1: Aí, Gu. É, é do seu
3: povo.
1: Yes. Uh, Nosso. A, a gente vai passar algum dia, eu e a Júlia na Bienal. A gente sempre passa, mas, por uma questão até de. para não perder o, o, o contato. O contato. Com a, tradição, a gente né? ainda então. tá vendo sobre o, o Fantásticas estar na Bienal, porque essa Bienal ela está um pouco diferente, um pouco reduzida. Estão tendo uma certa dificuldade de colocar o livro lá. Então a gente ainda, tá, ainda vai decidir junto com o pessoal hein? Isso é uma questão que está no ar. Hein? Mas o importante mesmo é o lançamento lá na vinheta.
4: É. Dia, tá é. Dia
0: 25! 25! Tranquilo, eu vou deixar. Pode deixar que eu vou é. deixar o link pra vocês.
3: Tem um outro link que você que comentou, não foi, Dani? Isso é que a Josi, que está nesse Fantásticos e no outro uhum. também, uhum. <risos> é, nós duas escrevemos um e-book de terror chamado Carmen. É bem assim. É bem de é, terror de época e tal. Uma moça vai assumir. É uma vaga de governanta numa casa mal-assombrada. Uh, e lá, ela conhece uma Também. menininha muito da Esquisita. E aí começa a acontecer umas coisas assim, sinistronas. E esse é o e-book que tá lá no, no blog, né? Que eu escrevo o blog junto com a Josi. E a Jennifer, que é o baratoliterario.com.br. Aí lá tem o um botãozinho, que é só, só baixar o e-book. Pode deixar, então. Que a gente deixa pra
0: facilitar o link lá no criador, tá? Pra vocês acessarem. E antes da gente prosseguir, só vou dar dois avisos rápidos aqui para vocês. Falando em Bienal, quem tiver oportunidade de estiver aqui por São Paulo, no dia 3, que é o primeiro dia da Bienal, vai estar ocorrendo às 15 horas o evento de lançamento do Rodrigo de Oliveira, lá na, no estande da Faro Historial, que é o livro Trono de Ossos. Mas o mais incrível é que vai ter uma maquete desse trono pra, e outros objetos interativos para o público. Então, ó, vai ser muito bacana. Dá uma passadinha, começa umas três da tarde mas depois o, o evento transcorre até de noite então não precisa chegar em ponto. Vai lá que vai ser bacana. E também, pessoal que estiver aí... Se sentindo altruísta, a Biblioteca Pública Municipal de Terenos, no Mato Grosso do Sul, que é organizada pelo bibliotecário Jones Marques, é, tem promovido diversos eventos de incentivo à leitura na região, como o Projeto Cultural Rua dos Livros, e eles estão carentes de obras atuais. Então, gente, vamos fazer um gesto legal. Já leu aquele livro, sua estante está lotada, separa aí esse excesso. Vamos mandar para a biblioteca? Eu vou deixar o endereço certinho lá na página do criador. Qualquer coisa, vocês podem mandar uma mensagem que eu redireciono para o Jones, beleza? Então voltando agora.
3: Manda Vamos livro lá. pro Janes.
0: Vão mandar. Muitas pessoas vão ficar felizes e vão aprender aí a, a, a gostar mais do autor nacional. Se a gente mandar bastante livros de autores nacionais, a gente fortalece esse público. Vamos
2: formar o público,
0: né? Com certeza. E aí, falando em autor nacional, né, gente? Estamos aqui com dois ao meu lado e eu gostaria Quatro. de saber... <risos> Quatro, eu digo, é. dois começando. É, os iniciantes, Dois animais iniciantes, os e eu queria potinhos. saber como foi que vocês se introduziram e como que vocês estão levando essa vida de autor, que não é uma vida fácil.
3: Realmente, não é.
4: Por favor, Dani. Eu queria
3: que você começasse, é, boys primeiro, porque aí eu me inspiro que você falar. E aí, eu, ah, eu entro no tá, meio de você falando. E tá, entendeu?
4: É, então, sempre fui apaixonado pela leitura, isso não preciso nem falar, né. Mas é, foi justamente no, no projeto é, é, Hoje, Fome de Letras Que eu consegui, então, é, estudar Consegui escrever meus primeiros contos De uma maneira mais madura até, uhum. né, então trazendo agora pro Fantásticas 2018 é, foi muito interessante, porque eu tinha a ideia de um conto de vampiros, de uma vampira na verdade, Ai, fui olha lá, lá olha todo lá. animado <risos> com essa ideia do conto e aí a gente tem, né, essa interação com todo mundo e, e, e as ideias vêm e vão, e aí acabou virando, na verdade, de um conto de terror vampiresco virou um conto de comédia trash então <risos> O nome desse conto é Monster Chef É justamente uma paródia do Master Chef Adorei esse nome <risos> Todo mundo aí, acho que todo mundo assiste Master Chef né? Todo ah, é mundo gosta Eu, Eu tenho medo da Maria Antônia E aí, é tá vendo? É, e, e temos jurados intergalácticos aí Monstros mesmo Que vão avaliar os pratos de várias pessoas, vários seres, de vários mundos Inclusive, uma seromania que tá lá, né Que ela foi assaltar a geladeira dela três horas da, da madrugada E ela foi transportada pra esse, esse reality bizarro, né Cuidado com as geladeiras, né? Cuidado a com a geladeira, né, gente É, a Indústria
0: 4.0 tá revolucionando aí. Revolucionando, gente.
4: exatamente Bom, o restante vocês vão precisar comprar o livro, claro Porque eu não vou dar mais spoiler, mas assim spoiler. É, Tem desde... Uma vampirona como jurada, até um candidato à presidência em 2018, que também é jurado, e que tá causando aí, a gente sabe, ele causa também nesse conto. Então, vocês vão gostar muito. Assim, teve realmente um trabalho muito grande pra, pra eu conseguir escrever comédia, né? A comédia, uhum. é, realmente, você precisa de um timing, você precisa colocar as palavras de uma maneira é, é, correta, vamos dizer assim. E eu tive a ajuda de todo mundo, principalmente da Júlia e do Walter, né, nesse quesito. Então. Foi muito legal, foi uma experiência incrível e, e vocês vão gostar. Tenho certeza e tá maior disso.
3: maneiro, gente. Tá, a
4: verdade tá mesmo, a gente ria muito.
0: É. E aproveitando que o Bruno começou a falar a Verônica queria saber como que você arruma o seu cabelo divo.
4: Ah! Então, uma escova, um laque e tal, e aí, mas tem também… Tem que fazer tutoriais. É mas, mas eu vou falar. Na verdade, eu tenho eu vou no barbeiro, amigo meu, o Tito, abraço o Tito. Dia ele faz Não, Todo Pedi? dia, não. Todo Como dia, não. assim, Henrique? Ele, ele consegue caprichar melhor, mas ah, tem todo cara. um esquema aqui. Só no dia do Rádio Geek que você vai… É, eu já tive que me arrumar hoje, tá né. Certo, então, gente, tá certo, gente. Tem bonitinho. que o, Merece, né? o seu cartão
0: de visita. É. E ó, o Luke fez uma pergunta que eu também gostaria de fazer que se vai rolar um banquete no dia de lançamento pro pessoal oh. degustar esses pratos. Ah, a gente não, tá Vai ficar todo mundo
3: indo. assim com… Segurando Agora assim a bárbara. Boca, é? A gente tá vendo ainda, né? Porque a gente fazia o um evento numa biblioteca, então tem toda ah, essa sim, questão de. Sim. tipo, um uhum. pode levar comida? Vão comer na os frente, livros? faz aquela feirinha na frente. É, é. é meio complicado. É. Aí a gente perinha tem que ver com a, a organização da biblioteca primeiro. Ah, sim, né? Não sei sim, porque tem
2: uns ingredientes meio difíceis de conseguir, que nem carne humana. Isso, Maria! É, Será que tem asa de morcego? Né, Carolina? Esse daí
0: é… Tem a receita? Esse tem a receita? Vixe, Maria. Tô prevendo desastres. Boa. E o Gustavo Seiji perguntou também quais autores é, servem de inspiração pra vocês na criação e desenvolvimento dos contos? Eita, muitos! Aliás, a <risos> gente até falou no começo, acho bom realçar aqui, ressaltar uh, que... Um dos trabalhos do Homem de Letras é justamente fazer a pessoa sair dessa capa. Vamos ler, tem que ler muito, mas você não precisa copiar aquele que você tá lendo. Você vai se inspirar,
3: né? Isso. Mas vai encontrar a sua própria voz. A gente descobre que essa questão de, de inspiração e ter a sua voz, assim… Você se inspirar em alguém, mas ter a sua voz é uma linha… Um pouquinho tênis, sabe? Uhum. De repente a gente se inspirou, uau, wow, eu gosto desse universo, gosto não sei o que, de repente a gente tá escrevendo uma pessoa se assim, para, não volta. É. No Conto do Fantásticas 1, eu queria pegar uma coisa mais simples, um jeito mais simples de fazer as coisas. Então eu peguei um livro morto da, da Marta, né? Que até hoje ela reclama que não recebi um centavo desse livro, Eu só queria ter esse livro. <risos> que é o livro dos contos enfeitiçados. Eu li o livro quando eu tava. Pensando em ideias para o conto do Fantástica Zoom, e uh, esse livro da Marta me inspirei bastante, né? Mas aí, quando eu comecei a escrever, eu falei: opa, tem alguma coisa errada. Não, uhum. pera, Tô falando igual naquele conto lá da menina que transforma tudo amarelo: volta. A personagem fala assim, vai ser assim agora, sabe? Então, Entendi. A gente se perdeu um pouquinho, mas se achou logo em seguida.
0: Ah, mas é. Ah, é esse é o caminho Nossa. tortuoso. Da inspirações da
4: eu tenho duas aqui. Sim, são frente, os musos né? inspiradores. Mas eu tenho, eu tenho como inspiração é Eric Novelo André Bianco Felipe Fux. Foi aliás, o Eric
3: tá
0: sumido também, né? Nunca mais viu o Eric? Ele é, vai estar agora na
4: ele não.
3: Ele lançou ah, legal. Menina Herói o ano passado. Menina muito
4: bom, por <risos> sinal. <risos> Rafael Montes, é, excelente. Ele, falando de carne humana, ele tem um livro que fala sobre é, carne humana, O Jantar Secreto, enfim, recomendo também.
0: Bacana.
4: É. <risos> Acho que são esses, assim, mas é, além desses autores, tem também Maurício de Souza, que pra mim é.
0: Ah. Tipo, é tá, tá na infância de todos.
4: É, né? tem que falar,
0: então. <risos> e, e antes, assim, a gente tá chegando aí nos últimos dez minutinhos pro, pro gol. Hum. E eu gostaria de saber também um pouco mais da trajetória do Walter e da Júlia. assim. É, conheço já faz um tempinho, acho que o pessoal que está nos acompanhando aqui mais de perto conhece, mas acho que nem todo mundo ouviu falar ainda do Walter Cherno e da Júlia Moon. Então vamos lá, como é que vocês se introduziram nesse mercado? Hum. O Walter até trouxe as obras, Você pode é mostrar que... lá, a Sirio é. Velho. Gente, aliás, eu, é. vou, eu vou ter que pegar na minha bolsa pra mostrar é. que eu tenho uma relíquia aqui.
1: É mesmo, porque essa capa não… Aliás, dessa... na verdade, na verdade, essa capa eu vou voltar com ela.
0: Era mais bonita, não era? Então, eu por isso acho mesmo. Eu bonita. prefiro a sua capa. Olha só, essa. gente, a relíquia que eu tenho aqui. Primeira é. versão então, do Sirio Velho.
1: A... Na verdade, eu comecei a carreira, foi em 2000 uma história em quadrinhos que eu, os que eu lancei Não, é. que eu lancei em banca de jornal e tal, e eu cometi todos os erros possíveis e imagináveis né, na publicação independente ali eu aprendi muito, mas foi uma Importante. Foi uma derrota, assim foi... <risos> o, obviamente, aí só em 2010 foi traumático, né <risos> nossa, <de risos> Não, mas é que aí Meu eu, me, eu falei, eu vou me preparar dessa vez pra publicar de, 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 direito e aí que eu fui que eu publiquei o primeiro foi esse aqui o Ciro Velho tá bom gostar. Que pode é essa capa aqui. Esse aqui foram feitas, a é, pessoa pensa que mais. Foram só 300 cópias.
3: Caramba! Caramba. Você tem
0: edição limitadíssima. Limita... Nossa, só tem 300 gente, deles. um desenho. E ainda a promessa de que eu ia se eu ia sair o filme da Cira, seria eu. Pela dona lá Aliás. na tela. Eu é, lembro
1: disso, é viu? É verdade, né? você, nunca, você nunca fez cosplay? Aí, aí, depois... Aí a segunda edição foi essa aqui. Que aí... A editora... É porque na época, né? Tava todo mundo fazendo capas pretas e não sei o quê. Hoje, graças a Deus, voltou a ter uma liberdade maior nas capas uhum. e tal. Aí eu quero voltar com aquela. Porque eu já, ele já tá reeditado, já tem oito anos, né? Então eu peguei ele pra reler e já fiz ele... Mudei totalmente. Logo, logo eu vou ver se eu consigo lançar. 2013 eu lancei o Anardeus, no Calor da Destruição, esse aqui, que tem e-book. Tem uma edição nova, inclusive, em e-book na Amazon.
0: Muito tá? legal, aliás, nomes fortes, né? Sírio Velho, Anardeus, ah, só pelo título você já fica instigado. O que, que vem por aí?
1: Aí, em 2016, eu lancei Como Tatuagem, que é um romance. Excelente. Fofinho. Gente.
0: É fofinho esse? Não, você não tem não cara de é Não, coisa
1: não, não é, é muito, não. não eu vou dar
4: a real. É, 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 da o, é o amor como deve ser. Não, não é
3: como deve ser, como
4: é? Como é? Como é isso?
1: Como
3: deve isso. ser? Deve... Como é? Desculpa. Tem um ideal é, muito grande. É, é. é como
1: eu, é. o Joelho um realmente é. Duas
3: pessoas estragadas que se encontram e fazem lambança. É.
1: <risos> Pronto, estamos é o É meio, é, meio foi, foi, uma, foi, uma, boa. <risos> foi esses três livros de literatura e tem dois livros de de colorir.
3: <risos> eu vi, eu, fui... eu Livro de colorir eu, eu tava assim
0: no armário do Fernando sim. aí eu passei assim eu vi eu, eu conheço esse nome sim sim Fernando
1: eu não acredito vocês vendem até hoje viu o
4: nosso está na sua Vende. casa e você não, não
0: sabe sabe, Aliás, até não. hoje já pintou lá tem um gatinho é. não tem
1: tem um tem tem eu é é o, é o gatinho dos namorados tem eu, mas um, eu, achei gente, eu
0: sei que virou moda e tudo Mas eu achei sensacional é, é essa
1: Não, é. A onda, né Foi a onda foi muito mas legal. Aí, é, O problema é que fizeram demais,
0: né Não, Virou moda demais é, Teve é. duas
1: coisas, teve muita Abusado. gente fazendo é, muito E teve muita gente criticando hum. de uma forma estranha hum. Porque até hoje Eu acho que a crítica maior foi Porque assim, a maior venda dele Foi no público feminino E tudo que vende mais no público feminino É dito como porcaria Impressionante não, é porque os caras vieram cacetando. Não é porque era de colorir, que era não sei o quê. É porque tava vendo que era o público feminino comprando. Aí, ai, coisa de menina, nem. Né, 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 né. Você sabe, desfaz um machismo é. que é intrínseco na que coisa. Ridico. Eu acho que a maior parte do ataque feito a livros de colorir foi mais pro, pro público maior ser feminino. Não foi porque é idiota, não é não é, não, não conseguem é. legal e tal
0: é, é uma puta terapia é, gente, é. se vocês querem saber, não existe tratamento melhor é, é uma puta melhor terapia, eu também colorei, não
4: sou mulher e aí? não é? Não, a maioria <risos> foi, né aí o
1: pessoal é, você vem sabe cacetando que esses trabalhos
0: assim, de você ficar lá pintando detalhezinhos, é, é um puta treino assim, pra você prevenir Alzheimer
1: exatamente, exato exatamente. eu ainda acho que muito do preconceito foi por causa disso nós somos um país né? machista pra caramba.
0: Verdade. É. Mas e você, Júlia? Fala um pouquinho também da saga Kaori pra gente.
2: Pois é, eu, antes de Kaori eu escrevi vários ah, contos, eu... né? Eu várias eu várias coletâneas de contos. Tá e aí, quando finalmente eu escrevi Kaori, foi o meu primeiro romance, né? E a Kaori é uma vampira japonesa. Uhum. E a metade do, do livro se passa no Japão feudal uhum. e outra metade nos dias de hoje. Então tem uma aventura assim, que vai se entrelaçando né, uhum. durante os capítulos do passado com o presente. Né? E, e aí, a Kaori já tem três livros, né? E o mais uh, recente deles, que é a Kaori e os Samurai Sem Braços Chegou a ganhar o um prêmio, Argos de 2012 Do Clube de Leitores de Ficção Científica Que achei, assim, meio... Foi um, uma conquista para mim, né? Porque leitores de ficção científica, uhum. geralmente, não, não, não gostam de estágio de vampiros
0: Sim, é verdade né? E aí, de conseguir.
2: repente, eles... É, foi um vo voto mesmo dos leitores, não foi um júri que escolheu nem nada, né? Os leitores é que votaram. E foi bacana, porque eles reconheceram uma minha história, né? a minha história. Que Acharam legal. que era bem feita então. e tal. É. E aí, depois da, da, da lenda da saída da vampira, né, Kaori Eu tenho escrito uh, livros infanto-juvenis, né? Então, eu escrevi. Uma coletinha de uhum. histórias de gatos, chamado oh, Histórias Felinas, né? Só Muito contos fofo. com gatinhos, eu, né?
0: Ó, eu vim de proposta, é, gente. Tô, tô toda engatunada hoje. Ela
2: <risos> é, tá linda, ah, eu até tirei uma foto. É, outra propaganda outra gata, do livro. Tá gata, Da tá gata. <risos> tá gata. Então, com a Helena Gomes, a querida Helena Gomes. Então, metade do livrinho, ela é toda ilustrada. Eu não trouxe o livro, você sabe que eu tava tão assim mentalizando que era para falar do Fantásticas, que a luz ia, ia ser para eles. Que eu nem me lembrei de trazer meu livro. Não, mas
0: depois não. pode mandar o link, a gente deixa lá também na página para o pessoal
2: conhecer. Isso. Então, e, e, na, e pela SESI, eu lancei esse Histórias Felinas uhum. com Helena Gomes e no ano passado lancei um romancezinho juvenil, uhum. né? Chamado A Gótica que Não Gostava de Fantasmas. Uhum. Junto ah, com a Regina Drummond, <risos> né? Ela escreveu também. De, ela, metade dos personagens é dela, a outra metade são os meus e os dois. Essa Regina, tá? Regina,
0: outra querida, né? tá aí presente ela, a Marta. Quem sabe a gente ainda não tem o tem um prazer de recebê-la aqui vamos também fazer, com a gente. Vamos fazer um
2: bate-papo mulheres, mulheres aí né? fantásticas, de é. fato, né? É isso. A Regina, tá, ela, ela mora no, 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 na Alemanha, ela vai vir aí para Bienal. então é vocês vão a cruzar Flávia com ela. também, né? né? Todas elas costumam. São... A Flávia, a Flávia Muniz, é né? a gente tá… Eu e a Flávia, a gente tá fazendo umas coisinhas, assim, que vocês vão saber. É, a <risos> é, é, ah, é. Flávia teve um, um
0: lançamento recente com a Shirley também, né. Pela SESI, muito legal isso, também, de terror. Isso. Então é isso, gente A gente, infelizmente, passou muito rápido Chegou o final, dá pra ah. gente falar assim Os últimos suspiros, rapidinho Antes da
3: gente encerrar Os últimos suspiros são
2: <risos> é. Nosso último suspiro Não deixem de ir, dia 25 de agosto Dia 25 de agosto, de agosto. vamos reforçar isso. isso Venham nos
4: amar, nos abraçar Vai ter sorteio Comprar nossos livros. Vai isso. ter sorteio
2: Talvez tenha alguma comidinha sabe, Olha né? que legal, é. 25 de agosto vai estar 25 reais É isso, 25 reais <risos> é. <risos> É. Quem foi que pensou no marketing? Quem foi que pensou <risos> É verdade. Então, é na biblioteca Viriato Correia, não se esqueça. Começa uma e-mail. Às três horas da tarde começa o bate-papo, né? E aí, vai, nós vamos estar todos ali. Tá então, a gente... bom. Mas ah, peraí, aí, espera aí. Tem que falar o resto dos autores, que a Dani vai falar. Ah, sim! Eita, <risos> os autores é. que estão participando. Os outros Isso, autores da… Eu preciso
3: dos de seus
2: dedos, muito então, bem. Então, são os autores que participam Isso. do
3: Fantásticas 2018. Tu. É, vamos lá. O Dimitrios H. Alves, Caroline sai Espero que seja assim que se pronuncia, Carol. Desculpa. É, a Joy Novaes, o Daniel Constantini. O Bruno Melo... A Maria Cristina. A Cristina Vieira. Você. Eu já falei a Josi? Não. Josi Santos, eu falei a Joy Novaes. E eu. Eu fiquei com o dedo do meio. Ah, desculpa. Posso falar só pro pessoal visitar claro, o Barato claro. Literário? Sim. A gente visita o Barato Literário toda semana, a gente faz um artigo ou de vida de leitor ou de livros novos pra conhecer e vocês podem conhecer um pouquinho mais de mim e da Josi lá, tá bom? Muito bacana pessoal,
0: um beijão. Muito obrigada a todos vocês que participaram, que chegou aí no finalzinho que ainda chegou o... Opa, cadê que rolou rápido aqui? Indy Massaro, é, Patrícia e Regina aê, Massaro
4: aê, Patrícia.
0: E um beijão para todos vocês que estiveram com a gente e lembre de acompanhar sempre no mesmo horário você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem